0: Vamos, señores, Vamos a seguir aquí en Avot. Estamos un poquito atrasados, pero vamos, ahí vamos a besar Estamos en Perek Bet, Mishnayud. Ayer, al final hablamos el tema de Rabío hanán Ben Zakai. Y dijimos que la Mishná aquí va a empezar a nombrar a sus alumnos. Y dice así, en la Mishná Perek Bet, Mishnayud. Hamishat Talmidim Ayulo le Rabban Yohanan Ben Zakai, Beluhen, Rabbi Eliezer ben Urkenus, Rabbi Joshua ben Hananiah, Rabbi Yosea Cohen, Rabbi Shimon ben Etanel, Rabbi Elazar ben Arach. Cinco alumnos tenía Rabbi Yohanan Ben Zakai principales, que ellos son Rabbi Eliezer ben Urkenus, Rabbi Joshua ben Hananiah, Rabbi Yosea Cohen, Rabbi Shimon ben Etanel y Rabbi Elazar ben Arach. Estos cinco alumnos, ahorita de aquí en adelante, hasta casi hasta el final del, del capítulo, hasta casi hasta el final del no casi hasta el final, las últimas mishnayotas no, pero casi hasta el final, vamos a ver las enseñanzas de cada uno de estos cinco alumnos. Pero antes de empezar con las enseñanzas, la siguiente mishná nos dice cuál era su punto fuerte de cada uno de ellos. En qué destacaban, que esto mismo lo decía el jajam, su maestro Rabbi Yohanan ben Zakai decía en qué destacaba cada uno y dice así la siguiente Mishnah Mishnah Yudalev Dice hoy llamo Eliezer El ben Urkenus venurkenus bor sud sheno meavet tipa Joshua ben Hanana Hananiah ashri yolato Yosea kohen chasid shimbom ben Tananel yerechet el azar ben arach ke mitgaber El Rabbi Yohanan ben Zakai ayamon Nechevachan Shevahán. Él contaba, nos platicaba su alabanza, el punto en el que destacaba cada uno de ellos, en qué era lo fuerte de cada uno. Y decía así, el primero, Eliezer Benurkenus, este jajam, era Bor sud sheno meavetipa. Es como un pozo de cemento que no pierde ni una sola gota. ¿Qué quiere decir? Cuando hay un pozo y es de tierra, o es tal vez de madera, absorbe. La madera, el, 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 la tierra, todo esto absorbe o también se filtra, también saca. Entonces, por eso, cuando uno mete y saca, va a sacar menos de lo que metió. Si así es normal, cuando uno mete y en un barril de vino, un barril jaco de vino justamente y está hasta el tope, si lo deja un tiempo ahí, la madera va a absorber parte del vino, y él va a sacar una cantidad mucho, eh, no mucho menor, un poquitito menor. menor, pero va a ser menor, si sí, una cantidad mínima que es menos, pero va a haber menos porque la madera lo absorbió, o la tierra, o cualquier otra cosa, tal vez el barro también absorbe todo este tipo de cosas, pero cuando es cemento, el cemento no absorbe. El cemento no absorbe el agua. Entonces dice, este Jajam, Rabí, Eliezer Benurkenus que nos, en su estudio era como un pozo de cemento, que no pierde nada. Lo que aprende, se lo graba, lo queda, se le mantiene, no se le escapa ni una. ya cuando lo metió... Ya cuando llenó el pozo, ya cuando se llenó de conocimientos, esos conocimientos no se le pierde nada. No es como nosotros que somos muy, es muy común que olvidemos. Tendemos mucho a olvidar y no sabemos ni lo que estudiamos. Después de tres días ya no me acuerdo ni lo que estudié. Y se le olvida a la persona. No, este jajá, era un pozo de cemento que no pierde una sola gota. Todo parejo. Dos. Este, Yeshua Rabbi Rabí Ben Benhananiá, ben miren qué bonito le llama, simplemente en dos palabras, bienaventurados sus padres. Ya, nada más con eso. Son bienaventurados los padres que tienen un hijo así. ¿Eso qué quiere decir? Es casi la perfección. Es algo increíble, que es espectacular, que... En, 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 en cualquier, cualquier este, papá lo que busque es decir, mira, ese es mi hijo. Ese es, ese es mi hijo. Así eran con los papás de Rabí Yoshua en Hananiah. Bienaventurados los padres que escuchan tantas alabanzas y tantas cosas bonitas de sus hijos. El tercero era Yosea Cohen. Yosea Cohen era Hasid. ¿Qué es Hasid? Lo explicamos en la semana. Que Hasid no es eh, de las pelotas y la bata y los calcetines blancos. No se refiere a eso. Hasid es el que hace más de su obligación. Este, este Yosea Cohen era muy destacado en que siempre buscaba hacer de más. No hacer lo básico, no hacer lo que está obligado nada más, sino buscaba siempre hacer de más. El cuarto era Shimon Benetanel, Rabbi Shimon Benetanel. Él destacaba en Yerrejet, era muy temeroso del pecado. ¿Qué quiere decir? Le daba mucho eh, cuidado, mucha importancia a no pecar, no equivocarse. No decir uno, hay veces dice una verajada, además dice, ya, caparata, monoto. Ya pasó, ya esto no. El jajam estaba muy al pendiente de no equivocarse y de no eh, eh, pecarse un nivel muy alto. Tener miedo del pecado, como explicamos ya... En otras ocasiones hay irat shamaim y hay irat jet. Lo estudiamos en el orhot Yosher, si se acuerdan el libro de Raúl Kanievsky, que eran dos capítulos, irat shamaim y por otro lado irat jet. Temor al pecado, me da miedo pecar. Y por último, el azar ben que Mayana ma Mitgamber mi El azar ben como un manantial que se fortalece. Ma'ayana Mitgaber, ¿qué quiere decir? Siempre tenía un libre Torah para decir. Siempre tenía algo en la boca para platicar de Torah. Siempre tenía una, eh, eh, diamantes que salían de su boca. Es que Ma'ayana Midgaber del, era como un pozo, como un manantial que siempre saca y saca y saca agua. Y nosotros sabemos que en Ma'imela Torah, ¿qué es agua? Agua es Torah y este jajam siempre tenía agua para sacar. Otra cosa más, Mishnah Yud Bet, esa es, es la Mishnah Yud Aleph, la que cuenta sus alabanzas, que es en Mishnah Yud, nos dice quiénes eran sus alumnos. Yud Aleph nos dice cuáles eran las características de los alumnos. Y miren, Yud Bet, Ua Yaomer, y mayú kol hachme Yisrael be'kav Mosnaim, Beliezer Benurkinus be'kav Shni'a kulam. Omer Mishmo, y Israel, Israel, mosnaim, shnia, Dice la Mishna, él decía así: ¿Quién es él? El mismo rabío Hanan ben Zakai, que era el maestro de estos cinco alumnos, dice: Si tú pones en una báscula, en una balanza, en una pesa, a todos los jajamim del pueblo de Israel, todos, y del otro lado. El, su alumno el primero, Rabbi Eliezer Benurkenus el primer alumno de él, dice, él les gana a todos los demás. Este jajam, dice, era algo espectacular, algo increíble, su, su, su fuerza, su cercanía a Hashem, sus cualidades, sus cosas tan así que tenía, que era, ¿eh? De la Mishnah, en la época de la Mishnah, después en la instrucción del Bet-Amikdash. En la, instrucción, en la instrucción del Betamigdash, Rabí Hanan Ben Zakai. Rabí Hanan Ben Zakai fue el que salió con el César romano para intentar hacer el, eh, la paz con ellos para que no destruyan el Betamigdash. Sí, que le dijo: Te ven mis sueños. Y que le dijo que, le, se, que, que él era el rey que, el rey, que él iba a ser el rey. Y se le inflamó el pie y todo eso. Y le dijo: No, es que es por la buena noticia. Y le dijo: Pide tres cosas. Y la que quieras te voy a dar. Este es Rapido Hanan Ben Zakai. Entonces, esa es la primera versión en lo que él decía. Abba Shaul, era un jajam también de una época por ahí, también un poquitito después. Él dijo así, en nombre también de Rabí Hanan ben Zakkai un poquito diferente. Él dijo, no, si estuvieran todos los jajamim del pueblo de Israel de un lado, de la balanza, de, de la báscula, y Eliezer ben Urkenus también de ese lado, también con él, Eliezer Benurquenos, igualito con él de ese lado. Que fue el primero que dijimos que lo hubiera ganado a todos. Y del otro lado, Rabí el Azar Benaraj, que es el alumno más chico, el quinto de los alumnos de Rabí Ohanan Benzacay, Rabí el Azar Benaraj, el que dijimos que es Mayana Mitgaber, que es como un manantial que se fortalece, él es el que. Le ganaría a todos los demás. Quiere decir hay discusión cuál fue la manera en, el que, en la que Rabí Hanan Ben Zakai lo dijo, si el primero era el más picudo, el más fuerte, o el último de sus cinco alumnos. Ahorita vamos ya más a, a lo nuestro. Ya dijimos los alumnos. Esa fue nada más. A ver de quién estamos hablando, quiénes son. Ahora miren qué bonito. Les dicen la Mishnah Gimal, Amarlaem Tseuru Ezi Derech Tovashi En una ocasión sentó a todos los alumnos, a estos cinco alumnos, y les dijo, tengo una pregunta, quiero que la, la analicemos juntos y quiero respuestas concretas, concisas, directo. Les dijo, miren la pregunta, ¿cuál es el camino correcto en el que en este mundo la persona se tiene que apegar? No me digan, Torah, mitzvot, más una cosa. Quiero un camino que la persona tiene que estar arraigado a eso. Una cosa que se tiene que, 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 que meterlo en su alma y que con eso puede darse alas para volar y para avanzar en todos los niveles. Estudia pues y no cumple. De jerez si no estudia. Está bien, Kadma. Pero también se necesita. No sirve la Torah. Pero si no, si no hay Torah, entonces el de no funciona tampoco. ¿tiene de derejerce o le da pena, como hemos dicho varias veces. No, yo por derejerce de no me pongo el tefilín en el aeropuerto. Educación. Ah, okay. Eso no, no está bien. Si uno, como dijimos, tiene que buscar el lugar apropiado eh, eh, de, 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 para, eh, de, para... Exactamente. Entonces, el derejerce de no siempre es como uno lo cree, sino el derejerce de tiene que estar combinado con la Torah. ¿Cuál es un una cosa? Y cada uno de los cinco dijo diferente. No. De nada mal, javio, Miren qué dice. Cada uno dice otra cosa. Rabbi Eliezer de Homer bueno, tener un buen ojo. Quiere decir, ver, ver todo siempre bien. todo bien. Todo está bien. baruch Hashem. Todo está bonito. Agradezco a Hashem por todo lo que me da. Todo pasa bonito. Ese es el mejor camino, la mejor manera de vivir, Para dice este, Rabbi Eliezer. Sí. El segundo, Rabbi Yoshua, Mer Tov. Dijo Rabbi Yoshua, tener un buen amigo. Cuando uno tiene un buen amigo, un buen amigo se refiere a hay que saber escogerlo. Ese amigo lo va a llevar y lo va a impulsar hasta arriba, porque no lo va a dejar caer ni en sus problemas, lo va a acompañar en todas sus situaciones y lo va a apoyar a seguir subiendo adelante en más niveles. Vamos, échale, fuerza, eh, aquí estaba así como que flojeando un poquito en este tema, vamos, échale, le va a decir, ese es un buen amigo y eso le va a hacer fuerza y le va a dejar una vida buena. Tercero, Rabíoseomer Shagentov, un buen vecino, dice más de lo que uno convive con sus amigos, convive con los vecinos, ahí está al ladito y si el vecino cada día está en fiesta y no deja dormir... Uno no se va a poder parar a rezar y no va a poder estudiar. Pero si el vecino es tranquilito, el vecino es bueno, uno va con el vecino y le pide un aguacate y se lo da y va con eso. Uno está tranquilo de que tiene como que se lo da maduro, ¿no? Sí, sí. Se lo cambia por el duro y todo eso. Tiene tiene un vecino que puede estar tranquilo, que no, no llegó hoy por los niños. Los agarra el vecino, no pasa no, 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 nada, tranquilo. No, 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 no. Si cuenta uno con él, entonces tiene una vida mucho más tranquila cuando tiene Shahentov, un buen vecino. Cuarta, Rabí Shimon dice, Rabishimon Omer, a Roetanolad, el que ve el futuro. ¿Qué es ver el futuro? Bruja, que agarra la bolita esa y te dice lo que va a pasar. No, Roetanolad es, ve las consecuencias de sus actos. Toda acción tiene una, tiene una reacción. Cada acción, lo que yo haga, tiene una reacción negativa o positiva, por supuesto, ¿sí? Si alguien hace algo incorrecto, en este momento parece que no pasó nada, en este momento parece que todo está tranquilo, que no fue nada, que no hizo nada, que no es, está todo, no pasó nada, pero no está viendo el Nolad, no está viendo el futuro. ¿Cuántas familias se han destruido por falta de esto? No está anulada. Ahorita, ahorita el Señor tiene un deseo. Y ahorita nadie se va a dar cuenta, pero después que se enteren, no se está dando cuenta lo que está pasando, lo que va a pasar en un futuro con su familia, lo que está haciendo con su familia. Entonces, ¿qué va a pasar? La persona se va a comportar de lujo. La persona se va a dar cuenta. ¿Qué va a pasar si ahorita me pongo el tefilín? Voy a estar bien. Mi mi va a estar llena. Entonces, en un futuro voy a tener pago de eso. Voy a sentirme lleno de eso que hice. Roeta Nolad. Ve el futuro. En cada acción piensa. No la, la, la reacción inmediata, sino la reacción que se va a dar a futuro. Y así vas a vivir una vida también preciosa y de lujo. Y quinta y última. Rabí Eliezer Omer, Levtov, Rabí Eliezer dice, no, 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 ni una de todas esas. Buen corazón. Buen corazón. La persona que... Rabí azar pero no Rabí Eliezer, ya lo dijimos. azar, Rabbi Rabí Azar Benaraj, es un buen corazón. La persona que tiene buen corazón, la persona que ve todo bien, que intenta ayudar a los demás... Que intenta ser eh, eh, empático con los demás, que la persona es con, con corazón, ¿cómo dicen? Esta persona tiene corazón de oro. Esa persona disfruta la vida. Esa persona ve por el otro, eso lo llena. Una persona busca cómo ayudar al otro, eso lo hace a él mismo estar tranquilo, le da satisfacción, le da felicidad. Eso es lo que dijo Rabí el Azar Benaraj. Les dijo al Jajam. Amarlaem, Roeaniet, Dibre, Lazar Ben mi dibre'jem, Shevichlal Debarab, Dibrejem. Les dijo, yo veo las palabras de Rabbi Lazar Ben Arach, el buen corazón es la mejor respuesta de las cinco. ¿Por qué? El que tiene eso abarca todo. El que tiene buen corazón va a tener buen ojo, no va a ver al otro mal. El que tiene buen corazón va a tener buenos amigos, automático, va a tener buenos vecinos, y si no son buenos... Los va a cambiar, va a hacer que sean buenos. Cuando la persona tiene buen corazón y tiene eh, eh, buena este, unión con los demás, todo, todo, todo fluye, todo, todo funciona. Todo fluye. Y la persona que tiene buen corazón, está lado Ve el futuro, está viendo, esta persona va a sufrir. En tal situación esta persona va a sufrir si hago esto, si hago tal cosa le va a afectar a mi familia, le va a afectar a mis vecinos, le va a afectar a mis amigos, le va a afectar a mí mismo, tengo un buen corazón también para mí mismo. Entonces les dijo la respuesta de él engloba a todas las de ustedes, entonces por lo tanto prefiero la respuesta de él, Ese es la, hay mucho lo que por supuesto explicar esta Mishnah, pero vamos a ver la siguiente Yudalet que es igual pero al revés. Después de que le preguntaron, y después de que contestaron, eh, de que preguntó eso, les dijo, Ahora, tengo una segunda pregunta. Adam. Ahora, ¿qué es el camino que más hay que alejarse de eso? Ya dijimos el camino que más hay que... Apegarse. Ahora, ¿cuál es el camino que más hay que alejarse? Que no quiere uno saber de eso, que tiene que estar distanciado completamente de esas cosas. Entonces, cada uno dijo aparentemente lo contrario. Vamos a ver. Dice así: Rabbi Eliezer Omer Ainra, Rabbi Yoshu Omer Javerra, Rabbi Shomer Shachenra Shahenra, Rabbi Shimon Omer benu Benome Shalem, Jadalobe Minama Adam, que lobe Minama Comchenemar, Lobe Rashabe, Loye Shalem, Tzadik Jonem Benoten, Rabbi Eliezer, Rabbi Elazar Omer Lev, Ram Arrem, Rohan Divra, el Elazar. ¿Qué dijo? El primero dijo: Rabbi Eliezer dijo, Ainara, Ainra, tener un mal ojo, ver siempre al otro lo que tiene, no ver lo que uno tiene, es el mal ojo, aléjate de todo eso, es lo contrario de lo que dijo, lo que dijo en la, la Mishnah, Mishnah anterior. Dos, Rabbi Yoshua dice, Jaber Ra, tener un mal amigo, hay que tener pavor cuidado con los malos Dime amigos. Con quién andas y te diré quién y eres. es lo que le va a pasar a la persona. Uno dice, no, yo también me puedo llevar con él, pero no voy a hacer así. La persona va a acabar influenciado de las malas amistades. Hay que tener mucho cuidado con los hijos, con quién se llevan. Estar muy, muy, muy al pendiente quiénes son sus amigos. Si los hijos tienen buenos amigos, Van a volar alto. Si tienen malos amigos, barminan a lo que se puede llegar. Por eso, el camino que les dijo, el que más hay que alejarse es de las malas amistades, malas influencias. Porque por más de que uno diga yo le meto en la casa y yo esto, los amigos tienen mucha más influencia con dos palabras que lo que los padres puedan hacer durante 20 o 30 años en los hijos. O ¿No? también en uno mismo, por supuesto. Rabíos sí si dice, shahenra, un mal vecino. Lo contrario de lo que dijo, un buen vecino es algo que le da a la persona tranquilidad. Un mal vecino no le deja a la persona descansar, porque ni en la casa puede estar tranquilo. ¿Quién sabe ahora qué va a jugar el otro? ¿Qué le va a hacer? ¿Qué va a, clama, qué va a tramar? Todo esto, entonces por eso dice, aléjate de un lugar donde hay mal vecinos. Cuarto, Rabí Shimon dice, el que pide prestado y no paga. El que pide prestado y no paga, ese es el camino que más hay que alejarse. Siempre tener un buen nombre, siempre estar clarísimo, no deber nada. Yo, mi nombre está limpio totalmente, que todo lo que debo lo pago. Y es más, aun cuando tengo duda pago, vámonos, no quiero que nadie diga que yo debí, que yo esto, que yo no le pagué, que nada, clarísimo, todo, que tenga ahí un nombre limpio y claro. Y dice algo más, Rabbi Shimon. ¿Todo eh? no, ¿todo no todos lo hacen claro, Entonces, hay que tener cuidado con esto. Y luego la persona piensa, jaja. Ja. Me, le vi la cara, pero después no, va, no sabe cuánto se afectó a sí mismo por hacerlo. Porque después esta persona habló, ya eso, ya no al crédito, ya no el otro. Se afectó a sí mismo, fuera del buen nombre que uno tiene que tener y ser correcto, que tiene que pagar por ser correcto, se está afectando a sí mismo. Y dice algo muy, muy importante. Tanto el que pide prestado de la gente, como el que pide prestado de Hashem. Hay veces le pedimos prestado a Hashem, oye Hashem. Mándame esto, hazme esto y yo voy a cambiar, yo voy a mejorar en tal punto, yo voy a esto. Le estás pidiendo fiado, le estás pidiendo que te preste y tú le pagas. No le quedes a deber a Hashem. ¿Por qué? Haz que Hashem tenga esa confianza en ti y te diga, órale, lo hiciste, vale la pena invertir en ti. Vale la pena que tú seas de mis eh, clientes, de mis inver, de, de, de mis inversionistas, sí, sí, no te porque tengas crédito conmigo, ¿por qué? Porque si ya vi que cumpliste una vez, entonces esta vez también va. ¿Qué más quieres? Quieres salud, ahí hay está. Que quieres el crédito también. Bueno, hay que prometer lo que uno va a hacer, pero, claro. Pero cuidarlo no no, 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 nada más una vez. Siempre, vez. por eso, siempre, 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 cada vez hacen lo mismo, porque si no, si sí, quedan lo que una le dieron la dos, pero la dos ya no le dan la tres y la falla. Y la tres ya no le dan la cuatro. Cuando uno falla una, ahí se acabó todo. Entonces uno tiene que tener crédito de por vida, tanto con la gente como con Boreolam. Dice el Pasuk, dice Rabbi Shimon. Lo ve Rasha, y Una persona que pide prestado es Rasha si no paga. Ah, Jasito, no pudo que busque, que se acerque, que le diga, perdónamelo, no puedo, que haga algo, que la persona no se quede nunca con una deuda, que vaya pagando 100 pesos a la semana, ¿cuándo va a acabar? En 200 años, pero que haga algo, que la persona diga, yo no me quedo debiendo, yo voy a hacer un plan de pagos, no puedo, me voy a acercar para que me, me dé más tiempo, me voy a acercar para pedirle que me, me lo perdone, para pedir una ayuda, lo que sea, pero que la persona, el que no se llama Rashad, dice el Pazuk, pero Tzadik Jonen Benoten, el sadik gana gracia y da. Cuando uno paga, encuentra gracia ante los ojos de los demás. ¿Qué había dicho Rabbi Shimón en la Mishnah anterior? ¿Qué que es el camino al que se debe de apegar la persona? no ver el futuro. ¿Por qué aquí le cambió? Aquí le cambió, dijo que no paga. Dicen que a no le cambió. Esa es la idea. El que no paga es porque no ve el futuro. No está viendo el nolat, no está viendo lo que viene. Uno dice, ah, ahorita le vi la cara, le, lo estafé con 100 mil pesos. Sí, Hazá Pero mañana podrías ganar 200 o 300 de un buen negocio que o no los mismo, vas a ganar. Eh. Por esa estafa que hiciste. Te está faltando, ¿qué? La persona que no paga, no está viendo el nolat, no está, no está viendo visión. visión. No está viendo el futuro, no está viendo acción, reacción. Y quinto, ¿quién fue? Rabbi el azar, dijo... Levra un, un mal corazón El mal corazón Es el peor camino Que la persona puede tomar En este mundo Les dijo al Jajam Lo mismo Les dijo Rabí Yohanan Ben Zakai Veo yo las palabras De El Azar Ben -Araj, De Rabí El Azar Ben -Araj, Que es Levra, Que es lo peor Más que todas las palabras De ustedes ¿Por qué? Porque el que tiene mal corazón No apaga el que tiene mal corazón va a tener malos vecinos. El amigos. que tiene mal corazón va a tener malos amigos. Y el que tiene mal corazón también va a tener mal ojo hacia los demás. Por eso lo más importante de todo es tener buen corazón. Corazón sano, que el corazón esté sano tanto físicamente como espiritualmente. Esa es la enseñanza de Rapiel Azar de Ahora de acá en adelante fueron cinco alumnos. Cada uno de estos cinco alumnos nos va a decir tres enseñanzas, Hashem, desde la Mishnah Tetvab hasta la Haf, para casi acabar Hashem, el Perec con esto: que la clase ha sido Leilun Ishmat, Abraham Benadel, Sarabat Miriam, Serbat Miriam. Víctor Jaime Encler, toda la lista, Besarat Hashem, Daniela Sarabat Sofía, Sofie, eh, ¿qué es Leilun Ishmat? Este. Rafa, Frida, Frida Batmiriami, Linda yeah, Rachel. Rachel Bat, Rosa, David de eh, Ben Marí, Luna Batzara, Samuel Ben Amelia, Silvia Semul Batzara, Simcha, Eduardo Ben Bahía, Elia Ben Bahía, Itzja Cabra, Ben Susana, Jack Ben Serja, Cecilia Batzara, eh, Estel Batmini Malka. Ahí estamos. Okay. Y para el refugio alemán, Ben eh, Marí, ¿quién más? El refugio Leo Seeleo Ben Nelly refuah shelama Moshe ben Roshan, Nora Dani, Nadine, Nadine Batvagale, Avram ben Comelinda como Linda Rachel, Yosef Endora, eh Mazal, Sophie Bat Frida, Evelyn Bat, Sofía Bat Jessica, Evelyn Bat Débora, Débora Bat Yafa. ¿Quién más estamos? Shanum Bat Tere, Besat Hashem, y Yosef Ben Shanum, Besat Hashem, Perahayat Zalaha para todo Israel Todo lo bueno, Besat Hashem. Shabbat Shalom, bonito día.